0: Olá, meus amigos. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Vamos para mais um episódio do nosso projeto Código Penal Comentado, esse projeto em que nós estamos comentando todos os artigos do Código Penal. Meu nome é Fábio Roque, estamos dando seguimento aqui a esse nosso trabalho, e hoje nós vamos comentar o artigo 67, lembrando que estamos realmente seguindo a ordem sequencial do Código, então nós já comentamos os primeiros 66 artigos, alguns nós precisamos dividir em mais de um vídeo, de modo que a gente já tem... Aproximadamente 90 vídeos aqui com comentários ao Código Penal. E sem mais delongas, o artigo 67 ele trata da questão do concurso de agravantes e atenuantes. Lembra que no nosso último vídeo, a gente comentava o artigo 66, que é exatamente onde a gente encerra ali o catálogo das atenuantes. Né? As agravantes estão nos artigos 61 e 62, e as atenuantes nos artigos 65 e 66. Sendo que no 66, a gente tem aquela atenuante genérica, atenuante nominada, aquela atenuante em que se diz que ainda que não haja previsão em lei, mas que o juiz poderia atenuar a pena por qualquer circunstância anterior ou posterior ao fato. E aí, aqui está. Bom, nós estamos, então, na segunda fase da dosimetria da pena, como já dissemos em vídeos anteriores. Nessa segunda fase, a gente comentou no último vídeo também, a súmula 231 do STJ, a pena precisa ficar dentro daqueles patamares, não pode ficar acima do máximo nem abaixo do mínimo previsto em lei. Tudo bem. Previsto no tipo penal, né? Evidentemente. Mas aí a questão agora é a seguinte. Como é que eu valoro as agravantes e atenuantes? Primeiro, a gente precisa lembrar que, diferentemente do que acontece com as causas de aumento e diminuição de pena, que serão valoradas na terceira fase da dosimetria, nas agravantes e atenuantes aqui da segunda fase, a gente não tem o patamar para agravar ou atenuar previsto em lei. É diferente das causas de aumento ou diminuição, que lá se diz, né, aumenta-se a pena de um terço até a metade, de um a dois terços, diminui-se de um sexto até um terço. Então, nas agravantes e atenuantes, não, a lei não diz quanto que se agrava e quanto se atenua. Há uma construção jurisprudencial no sentido de que o patamar para agravar ou atenuar deveria estar na casa de um sexto. Isso, eu repito, não tem previsão em lei, e isso é fruto da construção de alguns entendimentos, sobretudo provenientes do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente agravaria ou atenuaria ali em um patamar de um sexto, aproximadamente. Mas aí o que nós temos agora é o seguinte. E se houver uma situação na qual, por exemplo, a gente tem uma agravante e uma atenuante? Elas se compensam? Prevalece a agravante? Prevalece a atenuante? Como é que faz esse cálculo? Como é que faz esse cômputo? É justamente isso que o artigo 67 nos traz. Ele nos traz a ideia de que existem algumas agravantes ou atenuantes que são preponderantes. De modo que, por exemplo, se eu tiver uma agravante e uma atenuante, mas a agravante está no catálogo das preponderantes, prepondera a agravante e a gente desconsidera a atenuante. Quer dizer, não é que desconsideram, é né? que prepondera a agravante, então a gente vai agravar e não atenuar a pena. E se a gente tiver mais de um agravante ou atenuante e ambas são preponderantes? Aí sim elas poderiam se compensar. Tá? Mas quais são essas agravantes ou atenuantes preponderantes? Eu vou ler aqui para vocês o artigo 67, vou pegar aqui, ele diz assim, veja bem. No concurso de, ag de, de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Então o que é que a gente tem como preponderante, diz o artigo 67 do Código Penal? Os motivos determinantes do crime, a personalidade e a reincidência. E é muito curioso pelo seguinte, se a gente ficar com a literalidade legislativa, motivos do crime e personalidade do agente não seria nem agravante nem atenuante são, na verdade, circunstâncias judiciais lá do artigo 59, que a gente já comentou aqui. Quem tiver dúvida, dá uma olhada lá no nosso vídeo sobre o artigo 59. Mas lá no artigo 59, quando se estabelece o rol das circunstâncias judiciais, aquelas que são valoradas na primeira fase da dosimetria da pena para fixação da pena base, lá a gente tem, dentre as outras circunstâncias judiciais, a gente tem motivos do crime e personalidade do agente. Por que, que o artigo 67, quando fala aqui dessa, do concurso de agravantes e atenuantes, também fala de motivos do crime ou personalidade do agente? Aí a gente precisa compreender, como eu disse, né? a gente não vai ficar simplesmente com a interpretação literal, a gente precisa compreender que no catálogo de agravantes e atenuantes existem algumas que dizem respeito aos motivos do crime ou que dizem respeito à personalidade do agente. Então, motivos do crime é até mais fácil se identificar, né? Se a gente parar para analisar, a gente relê lá o artigo 61 do Código Penal, lá tem a agravante do motivo torpe, a agravante do motivo fútil. Veja, se dizem respeito a motivos do crime, são preponderantes. Mas, por outro lado, lá nas atenuantes do artigo 65, a gente tem o um motivo de relevante valor moral, motivo de relevante valor social... Claro que nos vídeos respectivos a cada um desses artigos a gente já fez um comentário sobre o que seria cada uma dessas valorações, né? Mas veja que essas atenuantes que dizem respeito ao motivo de relevante valor moral ou social também elas seriam atenuantes preponderantes. Em relação à personalidade do agente, aí já é um pouco mais complexo, porque ah, os artigos que dizem respeito a agravantes e atenuantes não mencionam expressamente a personalidade do agente mas trazem, por vezes, algumas circunstâncias que acabam dizendo respeito, ainda que indiretamente, por vezes, a essa personalidade. Então, a título de exemplo, é um entendimento já pacificado, sobretudo no âmbito do STJ, no sentido de que a confissão espontânea ela é uma atenuante preponderante por dizer respeito à personalidade do agente. Eu disse, sobretudo no âmbito do STJ, também é entendimento do STF, é que no STJ a gente tem um, um catálogo mais robusto de precedentes nesse sentido. Mas veja que a confissão do agente, que é uma circunstância atenuante prevista no artigo 65 do Código Penal, é também, meus amigos, eu repito, uma hipótese de atenuante preponderante. Tá? Ela prepondera porque ela diz respeito à personalidade do agente. E a terceira situação, que o Código menciona no artigo 67 a reincidência, aí não tem jeito, a reincidência é agravante, né? É a primeira das agravantes que aparece lá no artigo 61 do Código Penal e que o Código vai explicitar nos artigos 63 e 64, sobre os quais a gente já falou aqui também. Então é importante a gente lembrar, né? Quando a gente tem concurso de agravantes e atenuantes, a gente precisa analisar se tem alguma ou algumas que preponderam. E quais são aquelas que preponderam? as agravantes ou atenuantes que digam respeito aos motivos do crime, a personalidade do agente e também a reincidência, conforme nós trouxemos aqui exemplificativamente. Se a gente lembrar disto, a gente não terá problemas na dosimetria da pena aqui neste momento da segunda fase da dosimetria, tá bom? Eu fecho por aqui, a gente volta no próximo vídeo já dando continuidade à nossa análise falando ainda sobre a aplicação da pena, mas algo que diz respeito ao artigo 68 do Código Penal. Mais uma vez foi um prazer, fiquem com Deus, até a próxima, bons estudos.